0: いかむかと坂本慎太郎です。皆さん、こんにちは、馬渕真理子です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりかぶかぶをお送りします。さて、もう年末が近づいてきた感じがね。うそうですねこの寒さからも。すかはい、バ、うん、タ
2: バタ感。
1: あります。<笑><笑><笑>はい、あるかと思うんですけれども、え、今日は冬至ということで、かぼちゃや。ゆとか食べたりゆず湯に入ったりする日ですかねなかなかやらないです確かにねゆず湯
2: いいな入りたいですね
1: はいんか坂本さんはお子さんもいらっしゃいますし当時のそういった食文化と
0: かいやないっしょ最近全然ない確かに田
3: 舎の
0: 時はゆずおばあちゃんがね入れてましたちっちゃい時とかありましたけどね今更なみたいなところはありま
1: すかかぼちゃは食べてたかもそうですねかぼちゃを食べるのが一番ね,いですね手軽でなんか銭湯
0: とか行けば柚子入ってそうな気しまね置いて
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうとうそうそうそうそいそうそうそうか四そうそうそうそうそうやばい、うそ
1: あでも私結構そういうのに限界までつかりたいと思いま
0: 意外と長く書いてると褒められましたねお絵かきしてくださら「いいじゃんなかなか若いのに気合合い合っとるな」って言って褒められる
1: 褒められるうれしいなチャレンジしてほしいなあんまりうれしないけど私でも見てたんだっていう怖さがうそうそうそうそう。面白いでもそういうなんかねあの触れ合いみたいなのも最近こうサウナに行くのにハマってる方多いですから意外とねそういった場所での触れ合いって復活してるのかな思いますけどねさそんな当時ですが今週末は今年は土曜日がクリスマスイブで日曜日がクリスマスめ
2: っちゃいいカレンダーじゃないですかそうですよね
1: ただいろんなとこが混み合いそうでいいんだか悪いんだかっていう感じですが皆さんはであの土日お休みの方はクリスマス気分満喫できるんでしょうか。うん、どんなご予定があるのかね。楽しいご予定。もう笑いさん、クリスマスですね。あ、そう
2: ですか<お>ね。はい。赤赤でクリスマスカラーで,で、ね。
1: ちょっとどちらかというと朱色みたいな感じで、お正月先取りみたいになっちゃったんですけど、はい。あのクリスマスを意識して赤い服で。うんこの森
0: で新井さんにやっぱりクリスマスのようで聞かなきゃいけないというありがとうございます
1: 、聞いていただきまして、私はですね25日に有馬記念がありまして、仕事で行かないといけないですね中山競馬場に、24日は家でおとなしくチキンを焼いて、家族と過ごして早めに寝ないといけないなと。思っております,、はいそうですね、何も楽しい、も何も盛り上がらない、
0: 仕事は仕事を考えていきましょ
1: うということで、なんか、はい、あまり華やかな話題がないしゃべくりカブカブの
0: 、
3: おか
0: しいとお
1: 盛しゃげていきましょうリスナーの皆さん、ね、ぜひ私た。ちの代わりに何か楽しいクリスマスのご予定ありましたらチャット欄でねコメントでぜひ教えてください、うんえー、そのコメントだけでも楽しんでい、ね、きたいなと思いますぜひよろしくお願いしますさてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくり株株の番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの youtube へのコメントもお待ちしていますしゃべくり株株番組 youtube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、もう今週なんと言っても火曜日ですね。はい、ということで。改めてのおさらいと、今後どうなっていくのか、これをどう捉えていったらいいのかといったあたりをお二人にじっくりと解説いただきたいと思いますよろしくお願いします早速、
2: 馬渕さんの資料からね、まあ、今回、えー、と日銀が金融政策の修正ということで、内容は10年ものの国債の上限金利を 0.25 から 0.5 に引き上げということなんですが、これはでも。来年に放ったら
0: ありえるなっていう話をずっ
2: としてきたんですけど
0: 黒田さんがお辞めになる時に、うん、まあなんかちょっと後のね総裁が少し。フリーハンドじゃないいですすけど、まあ、動かしやすいように、まあ、ちょっとこれをやっておやめになるんじゃないかなっていう話は僕はもうずっと今年の,の頭ぐらいなからなしてるんですけどす、ねうん、早まりましたな<笑>そうそのまあ時期
2: はサプライズでしたよね、はい、ねそのびっくりしたということと報道ベースではやっぱり利上げと、うん、まあ書きたいよねうん、でもこれ、やっぱりロジック理解してないのかなって思ったりとか、どうしても私は思っちゃうんですけど、うん、でもまあマーケットがそう受け取ったら仕方ないのかなと思って
0: みたり、まあ、これはペンの力で実質ってつければ、許されるんだろうちょっとむちゃくちゃ言っても、たいな、ね、<笑>実質利上げみたいな
2: 。でもそれで受け取っちゃったし、だから政策金利、動いてないですよね、
0: <笑>うそう、だから実質利上げなんだって言い続ければわけですよな
2: ので、でもほとんどそれを皆さん、<笑>でも、うん、報道機関の方々もそういう感じこれって利上げでし
0: ょうって質問が多かったので、お前らさあって言うしかないよね。いちいちめんどくさい。ねていや、てん,てんてんてんってだか修正です<う>みたいな、うん。めんどくさいから実質ってつけとけばいいっすわと間違いないっすみ
2: たいな。っていう感じですよね。うん、ねイールドカーブコントロールをまあ修正したという。うね、これはまあ前から言ってたしそ,う、うん、
0: そんなみたいな。まあここはやらざるを得なかったのかもね。来年ちょっとパンパンに買っても。うんさすがに抑えきれない部分があるというところもありましたからあ仕方なさもあったのかなとは思うんですけどね一
2: 方で、ねはい、このまあ3つ目に書いてます長期金利はまた増やすということもあったので、うんうん、どういうことなんだっっってあの受け取たた
0: 方も多かったようですあコントロールはちゃんとしていきますよということでは、ね、あるのかないと思うんですけど。うんまあ粘ってる外資はちょっとこのヘッジファンダはも多かったかなっていうのはありますけどね、ここはね。うんうん、で、多分やっぱりその利上げじゃないけど実質、うん、まあ消費者というか皆さんに直結する部分として、戸間渕さんの資料にもあるんですけど、はい、え住宅ローンの支払い増加の可能性とここはまあ少なくともありますよね、まあ、タンプラ超ぷらどっちで借りてるっていう話もあるんですけど、うん、まあ住宅ローンの基準金利っていうのはだいいまあ10年金利というのがまあ世界ほぼ共通なわけですから、はい、まあそこはまあデュレーションというその返済の期間の話とか、いろいろまあ流動性とかいろいろあるんですけど、商品性とか。年債が基本になるのでもやはり、えー、この十年債より低いですね。えー、まあ短期短期のね、えー、まあ例えば何年ものとかあるじゃないですか。固定金利、うんはい、固定があったりとか、あと変動でもまあその十年債より低い金利というのは出にくいから、やっぱり足元からまあ金利上がっていくのかなとは思いますけどね。その住宅ローンに関してはね、うんはい。そうですよ
2: ね。うんうん、ここでもあれなんです固定金利の方が影響を受けるんですよね
0: 。うん、えー、っとそうです。変動もまあさっき言ったみたいにその十年金利よりだいたいまあフラットがそれより高い。っていうのが基本なのでやベースも上がるよね,っていうねベースが上がってくるんです
2: ね。でこれからの契約
0: の方ですよね、うん、影響が出るえっと変動金利の方は足元が動くので<ー>そこはやっぱりあの関係なく、はい、固定金利の人はもう何も関係ないですけどうん、うん、次からの契約の人はでそうです、ね、だ固定金利の部分も多分、うん、金利が上昇するので、うんえー、特にフラット。3十とかは1年歳の金利プラススプレッドをのっけていくらみたいな形になるのでまああの、うん固定金利は上がりまだからこれからどんどん上、まあ、利上げっていう言葉が、ね、冒頭もありましたけど、うん、踊ってるからいや今後どんどん金利が上がるんじゃねえかみたいな人が意外と出てきて意外と金融機関で相談が殺到しているという、うん、私のこ,とこうもう変動金利大丈夫ですかみたいな。
1: どんど
0: ん、もし上がっていったら不安だけど、このぐらいのレベルだったら変動がまだいいんじゃないと思うけど、将来考えたらって考えると、でも僕は減税部分ぐらいは借りているんですけど、あえて、そこはね、あえて固定にしてます、いろんなバランスとかを取ると、別に固定でちょっと高い金払ってもいいやぐらいな感じで、そんな額も大したことないんで。な
2: るほどね五5つ目が企業経営者の借り入れコスト、もちろん短期のところで借りるので、ここも影響してきそうかなっていう
0: とこです。ただ、ここは借り入れ金利が、これは変動じゃなくて、基本企業固定がほとんどなので、社債含めてですね、だから、借り換えの期が来たときにコストが上がっていくっていう状況なので、これはもうほとんどしばらく大丈夫、数年はもう無視していいレベルだと思います。ただえとやっぱり10年とかを基調に借りている、えー、不動産とか、うん、まあそれ以上は鉄道とか、はい、そういうところはちょっと金利負担が増えるかなと思うんですけ実際、不動産
2: 関連のね、うん、銘柄はちょっと厳しい状況になりましたよね,、うんうん、す
0: ねここはもう、ラジオ日経の吉崎誠二さんの番組で、えー、かなり細かい解説があったと思うんですけど、うん、まあキャップレートの考え方とかね、うん、えありますので、金利が上がると、えー、やっぱ物件価格の伸びっていうのが抑制されてしまうというのがあります。うん
2: 実際、こういったことを含めてみずほのリサーチによればうん、うん、GDP の 0.3% の押し下げになりそうだという,ふうな情報も
0: 出てまここは、まあうん、仕方ないよねってうでねこれを分かってやっているので、うんはい、仕方ないところかなと思いますけど、うんう
2: ん、でやっぱりもう視点はだから次の金融政策決定会合で、うんうんあのまたいじるのかどうかとか次のスライドになります、ね、そ
3: こを気に
2: し始めてまあ当
0: 然、ね、相場は先読むというのは基本なんですけど、うん、まあでも、もうしばらくこのままかなとは思いますけどねねしばらく、ねうんまあ、10年債ってじゃあ今までどういう水準金利水準だったのっていうと、うん、2%,、うん、2を超えることはほぼなかったですね。えー、2000リーマンショック前から、うんうん、だから2パータッチぐらいで終わってたのでいっても、はい、だから意外とまあいっても1パーぐらいじゃないのって思いますけど、ねうん、足元が、えー、実際ゼロパーだったらねでもまあそんなに急に1パーにするってことはしないのかなとは僕は思いますけどね,なるほどねうんね
2: 実際
0: の利上げ、政策金これはね、これはそうです僕はそう思ってます、なんで遠いかというと、その前にテーパリングしなきゃいけないしね、日本の場合は、一緒にやるっていうと、かなりのショックになるから、だし、あと日本は過去にリーマン・ショック前も確か2回ぐらいしか利上げできてないですよ、米国が 6% とか 5% とかだった時も、だから、ここはやっぱりやらない、やったとしても、もっと後かなと思います
2: 。じゃあ、ほかにマイナス金利とかあるじゃないですか、そこをいじったりとか
0: 、あそうですね、あとは買い入れる量を減らすところから始めるでしょうね、うん,、うん、うんなるほどね。まあツイッターでもね書かれてましたど、教盛り上がってるいいタイミングやってやんだからあの日も決定会合出てから「とりあえず5倍ある銀行かは買いじゃない」って買った人が大ウけやってよかったね
1: みたいなまたまには
0: 相場のツイートもするわっていう話ですけ
1: どはいまあよかっ
2: たとこれでもどうでしょうこの先しばらくでもまあなんかこの銀
0: 行株関連のニュースというかそれに伴う株価の動きが続きそうですけど、まあでも実質は利上げがないときついかなと思うしでも、10年債の幅が許容されることによってじわっと金利上がるので,で、ね、だからまあ収益に関してはプラスかなとは思いますよとは思うけど、うん、まあ本格的なものっていうのはもっと後かなと思うし、折、うん、り込むのも、えー、微妙だし、あとはだいぶ配当利回りも下がってきましたからね、うん、この上昇になって。っってね、だから意外とそうやって銀行株買わなきゃっていう人は、うん、なんかそこまでいないかもしれないなと思うので、まああの、決定会合の時のね、5倍売りに変えた人は引っ張っていいけど、うん、途中で買った人は結構値が荒くなっちゃうかもしれないので、ま,ね、まあ、無理しない方がいいよっていうのが僕の見方です。はい
2: そして今、ダメージ受
0: けてるのが輸出関連、ここね、動き気になりますけど、えっと、これって、円安より円高のほうが良かったんじゃないですかという話を<や>したいね、あれだ円安に行
2: ったときに、全然動かなくって。うんねあれみ
0: たいな、まあ、怒っていいよう。本当ひ
2: どいねってねねひ
0: どいし、まあ、このタイミングを米国のクリスマスラリーやってる時にやんないみたいなね,ねそうそうそう
3: とだと思う
0: し、うん、まあここの輸出企業については、うんまあ、急激な為替の変動がやっぱり良くないよねっていうのがあるのでアジャストしにくくなっちゃうからだからやっぱり、まあ、マイナスはマイナスなんだけど、うん、まあでも今の130円の水準でもまあ為替兵は乗ってくるとは思うんですけど、ね、でも120だからまただから修正幅
2: を 0.75 とかにしちゃうとあそう、ね、
0: 120、110みたいなうん10代は分かんないけどああとは10年差だけ上がってもしょうがないので、まあ、全体的な金利上昇があればやっぱ日米金利差が狭くなってっていう話だと思うんですけどす、ね、まあ、利上げしてないからね日本はね。とはいえね。う<笑>
2: マーケットの受け取りはもう、
0: うん、まあでも金利上がるからね,のねその,実質,のね実質利上げでそ
2: れが合わせの水準もね来年以降かなり気になるのかなと思っております,す、ねはい
1: 、ということでここまでは坂本さん馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました続いてはこちらのコーナーです坂本慎太郎の「このコーナーでは投資をぐっと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあということで、も大きな動きがありましたけれど
0: も為替、ねうんまあ、からお話しするとコメント欄は各企業出しちゃった想定例が問題かと書いているけど約、はい、145円とかで、うん 2>, まあ、2級の時に修正した会社って。さすがに為替予約してあるっですよ、うんうん、大半を、うんで、そうじゃないと結局いじれないから、だってもともと年間で130円とかだったのが150円とかだったら、そりゃ予約するっしょってう話で、ね、そう予約しないと何やってるんですかって話になるじゃん、だからそこはもうほぼ2級の為替レートを固めてしまっているから、145円にしてるっていうことだと思うんですよ。だって結局その2級の級まあ決算発表って、えー、もう3級が始まってしばらくしてからやってるじゃないですか、だからもうその間にもう動いてるわけですよ、とりあえず3級を半分終わってる時に発表する会社もあるわけだから、はい、だったらまあ、そこ。は為替は基本は平地されているものだと考える、うん、まあこれ百130とか、ね、135とかな,ならまだ市場に任せていってあるけど、うん、145とかしている会社は逆に為替債益が出るんじゃないかと確定しそうだっ、ねうん、これ意外とそういうです、ねうん、話が。えー、話題になってますけどね。うん、まあ僕も I.R. するときにこっそり聞いてるんですけど、うんうん、<笑>まあやっぱり予約してるからこの水準なんだよっていう会社もあります。ねうん、いやそらそうだよねっていう。そうですよね。と思いますね。うん、はい
1: 。コメント国際先物の,のショートを決済しまし
0: た。あ渋いですね。あんまり国際先物をやってる人って意外と日本って,、うん、本って少ないんだけど。意外とこれって、なんか先物って、今もそうなのかな、あの、受け渡し日が結構厳しいから、なんか昔は、今はちょっとわかんないけど、あの、借金決済じゃないんですよ。そのまま借金じゃなくて、その額入れなきゃいけないんですよ。だ,ね、だから、国債を先ほど1本持ってたら、1億入れなきゃいけないですよ、生産日だから、基本3日前に閉じましょうみたいな<笑>、はいそう、昔はね、できてる証券会社あったんですけど、はい、3日前までしかやらせねえとか、危ねえからさ、私は、うん、とかあったりしたんです、シーフリーならできるのかなと思いますけどね、うん、はい。うん
1: かなり通向けの<笑>ツー向けだよ、<笑>これは
0: <笑>いえいや超通向けを<笑>されてるリスナーさんがいらっしゃる<笑>ということで。ねはい、ですです。<笑>
1: CFD の動き、まあ、大きくありましたけれども、そ
0: こかからやるまずね、一番のトピックとしても日銀っていうのがあったんだけど、はいうん、もう一個、荒井君から LINE がくるという
1: ついにお言葉に甘えてしまいまして、いつの連絡先の調と
3: か
0: 、みんな気になってると思うので、行きま
2: しょうよ。買い
1: 、うんあのー、ポジションがその当日、えー 2, つ2枚あって、うん、で、えー、前日くらいからなんかちょっと下げてきたから、ちょこちょこと、ショートで儲けようと思って持っていた2枚が、ちょっとマイナスになってたんですよ。うんうん、あらあらと思いながら、その幅をこう新たなショートポジションで利確しながら、なんかダメって言われたけど、ちょっとやっちゃおうという気持ちがあったんですけど、ちょうど11時半くらいに1回、ちょっとその最後に持ったショートがプラスになったので、1回、理覚して、そこで 2>,、うんえー、2枚、2枚ですね、うん、ロングショート2枚ずつ持っている状態で、迷ったんですが、うん、もうちょっと下げそうな雰囲気がすると思って、うん、もう1枚ショートをプラスしてたんです、うん、でえ、目を離して、パッと次見たら、えー、5分前にすごいことになってまして、うん、5分、まあ、もうちょっとあれかな、3、4分前ぐらいにすごいことになっていて、その段階で、す、え、べ、ー、ての。合わせてマイナス3万円っていうトータルのポジションが多
0: かったんじゃねえの
1: 売りの方が多かったですなのでちょっとマイナスだったのでそれがガンって助かってプラスになったい。でマイナス3万
0: 円プラスだろそれはもうショートゴール
1: ドトータルはその時持っていたポジションは含み損がマイナス3万っていう状態だったんですけどここからどう動くか本当にわからないから、うん、一旦怖くて、えー、ポジションを全部、ゼロにした,にしたマイナ
2: ス3でもゼロにした、
1: はい、もういい方だろうと思って、うんうん、今の状態だったらと思って、一回わからないから、そこで、えー、とノーポジにして、坂本さんに連絡をしましたうちょ待
0: って、ショートが1枚 1>、はい、多くて、はい、あれだけ急落したのに、マイナスだったってこと、ね<笑>
1: あの結構高いところで買っちゃってたんですかね、私あただ、うんあの、なんか、利確利確で来てしまって、うん、持ってたんですよで、次に大きく下げたら、そこで買ってと思っていたんですけど、うん、なんかあの2日ぐらいで結構、なんか、あこれ良くない流れっていう風になっていたポジションが、割とマイナス3万くらいで、うんあの、整理できたっていう、うん<笑>はい、感じでした。でその段階で、えっと、万私が気づいた段階で2万、えっと、6500円台ではあったんです、まだ。なので、坂本さんに今、2万6500円台で、持っていいものかどうかっていうのを、うん、その段階で、うんはい、聞かせていただいて、その時即買ったんですけど、うん、えと薬匠価格が2万6602円とかではあったんですが、うんうん、でそこからうろうろしてるんですよ。うんどうしたらいいんでしょうねうう今買いだけ
2: な
1: ん
0: ですね、はい、なるほどねというか,なかまあ新井さんが僕に相談をする、はい、ということに、えー、なるんだけどはいまあでも大体答え分かるんだら買いガチャって終わりやん<笑>聞いても意味ないんじゃない<笑>、はい、っていうのはいにいいのあると思うど、ん、あ、そういやつ、ね、どっまり変いらないあまり変わらないよね相談してもあまり変わらないよねって
1: いう、はいうんまあ、買いたいという気持ちがありはしたんですけど買ってもいいですかっていう聞き方だったと思すう背中押してほしかったね、はい、そういうのもあったんですけどなんかそこからこの、うんななんて言うんでしょうまあ、実質利上げみたいなことでうん、うん、大きくまた下げることがあるのかどうかが怖くてちょっと買っていいのかその段階ではすごく迷ったんですけどうん、うん、あとはこのままちょっとじわじわ下げたりしてるじゃないですかうん、うん、先物だから2万6000円を割ったら絶対もう1枚買いたいと思うんで
0: すよ。2> 2万6円割まあその時のさ、それって米国株次第とかもあるし、現状、この利上げというか日銀の実質利上げの政策っていうのは、一旦相場を折り込んでるんじゃないのとそううね次までは折り込めて
2: ないんですよね、
0: 次までは折り込めてないと思う、でもただ、次やったからといって、そこまでうん。まあ本当に利上げしない限りは意外とうんなんか今回みたいなショックにはならない気がするけどそれはいろんな理論から話すばまた変わってくると思うんですけど、まあ、投資家の気構えはもうだいぶできたんじゃないかなっってて僕は思ってますけどね
1: じゃあ、ここであまりここから下にこう大きく。抜けてしまうようなことは、うん、あんまり考えなくてもいいんですかね、まあ、あ<ー>一時的に行くことは
0: 、まあ。業績は結局ぶれないと思うから、うん、基本は、まあ、実際、下ぶれても今の政治まで戻ってきてるということは、はい、やっぱり安いと思ってる人はいるんだろうと思うし、ただ米国が上がってるからという話もあるかもしれないけどね
1: 、これで米国が、えーうん、上がり続けなかったら、ちょっと。うん不安感でまた売られてしまうかもしれないってことですよどうしようどうしようでも今またちょっと今日も上げつつあるまあ短く見ると上げているんだけど、うん、ちょっと長く見るとこのダラダラ下がりそうな、うん、この文字文字しているのでなんか先週バウンドでね、間違えて言ってましたけど、うん、ちっちゃくちっちゃくバウンドを続けているような、うん、あのチャートに見えるので、これが大きくこうドンってまた下に行ったら怖いなという気持ちがどうしても拭えないんですが、うん、でも業績はいいというのをまだあの支えにしていいものなんでしょうか
0: 。いやなん何も変わってないからね、そうですね、ただ、米国はね、ちょっと影が見えてるよね、それはまあ僕の資料のそう、あ,ね、あるんだけど、<の>これも8ページか。4 q がね、えー、マイナスなんだよね。前年同期で。で、これ結構久しぶりです。うんはい、はい。で、これもですね、えー、9月30日なんで、ね、3ヶ月前はプラスだったんですけど、まあ、マイナスまで突っ込んでいきましたと、えー、いうことになってるんですね。これねうんここがねちょっとポイントかなとは思いますね。うん、予想値ですよね。そうそうそう
2: 。やっぱそのアメリカの利上げが、うん、ボディーブローのように今聞いてきてるって感じですか。そうですね。それ
0: はえっと三キの時もそうなんだけど、三キ、うん、も結局もう、まあ、プラス九点八パーセントぐらいとか三ヶ月で、えー、プラス一点五パーぐらいまで、うん、まあ予想が下がってきましたからね。<笑>だからそれは4期も行われているということなんですが来年は一応まだプラス 5% 残っているのでまあそう考えるとまあちょっとプチ調整かなっていうふうに現状では思われてるけど、うん、いや意外とこれ、うん、なんかあんまり自信持てないよね、米国の業績はね、うんまあ、日本に関しては、ちょっと資源はちょっと今も儲かりすぎたところあるかもしれないですけど、まあ、それ以外、自動車とか、あとは電気精密なんかは、まあ、円安のサポートもあったかもしれないですけど、底、ま、堅、あ、い業績は続きますよ、まあ、ここは、えー、バックオーダーとか見てると、そう見えるので。うんだからまあリーマン・ショックみたいなのすごいその調整が起こるかっていうとみんなそうは思ってないんじゃないかな、ね、と思ってますけど、ねうん、それがメインだったらちょっとまた僕の考えも修正しなきゃいけないなと思うんですけどまあそこまでじゃなければねって思いますけどね
2: だから日本あのいつも見てるアメリカの雇用とか ISM とか物価の動向が崩れてないっていうのを一応確認しておくとリセッションが起きたとしても谷は深くないっていうのは変更なしってことですよね。う
3: んはいうん
1: CFD のまあ戦略としては、うん、今回はどうするのが正解だったんですか
0: いや、まあ
1: 思ってた方実
0: 際上の方で外しているのであれば買っときゃいいんじゃないという、うん、ふうにまあ思ってるし。うんうんあとはノーポジの人は、まあ、米国株とのさやが出始めたからロングショートここで決めるっていうのもありかもしれないですけど、うん、まあ基本はでも平均のロングでいいんじゃないって思ってますけどね僕は
2: 、うん、結構、いいところで
3: 買えたんじゃないですか
0: ねさ、うんう思うよだって前も2万6500円で買って今回2万6500円ぐらいで買ってただからそこはまあ意外といい場所だよねって思うしまあ、うんうんうんえー、だらだら持ってるったらプラマイゼロだけど、マラさんの場合は外しまくってるから、はい、まあ、えー、いいんじゃない、あそこで買ったポジションはもう買ってるし2
1: 万6300円にならないかなって、もうそしたらまたそこでも買いたいなって今、思っているんですけど、うそういう刻み方はあんまよくないですか、ね、いや、いい
0: けど、そこ待ってるんだったら、ショート入れる意味ないよね、ロング1本だったらいいけ
1: ど、ショートはもうやめて、うんうん、ロングの,の、えー、2万6500円、あ2万6千円近辺と、うん、あそうですねあ2万6千500円台まあ 2>, うん、2万6千600円ちょっとぐらいと 2>,、うん、2万6千もしこの後300円台とかになったらそれ2枚持ってても
2: 悪くはない,い、うんうん。新井さんの心理的に2枚持った時、はいはい、売り持ち。たくなる傾向ががある気がするのよなる
0: ほどそ<う>深いな
2: なんか2枚持ってるとなんか心配になって売りを多分持つんだ自分
0: の許容できない,いポジションを取っちゃうだしたら多分
2: このまま3万もしもし復活していくところを生還する可能性がある気がしてて、うん、し
0: なるほどなるほど,どうだ,うだから苦しいポジが劣ってるからショートいれだけなんだ
2: よ証拠金に対してってことですよねそうそうそう証拠金の許容度で多分売りを入れちゃうんだと思う、はい、そうです低いとこで高いとこでも買い入れちゃうのも分そう証拠金の許容度な気がする
1: 確かにそれは確実にあります。だっった
2: ら許許容容でできるる
1: るる待てががいいい気すす本さんの言う通
0: り論はああかもし
1: れなととちょ下げてくるとそこも取
2: りたくなっちゃうそれは誰でも投資家の皆さんはねその欲
1: がすごい出てしまうすごく出てしまうのがあの敗因まあまあそれは敗因が出すぎ
0: るからもうちょっと仕事入れろあらいくんそしたらちょっと相場からちょっと日がそれるからマネージャーそこいるからさとりあえずもうちょっと仕事入れたい私が CFD
1: で失敗しないためにもあの通常の仕事をもう
0: ちょい入れてください頑張って大手さんにう
1: そういうことなのか。もうちょっと真面目にもっと働いている方は成功しやすいかもしれないですね、もしかしたら。ちょっと離れるっていうのも、確かに、う昨日とかもずっと見てました
0: 。
1: い仕事しますということで、私の振り返り、長くなってしまいましたが、ここからは少し下げたら、1枚、2枚とかだったら、小さいポジションだったら、勝手て様子を見てもいいんじゃないかということで、よろしいですかね。またロングショートでここぞってうタイミング、待ってる方多いと思いますので
0: 。うん、はい。うん、そょ<の>怖いと思うポジションは取らないことだな、は
1: い。はい、わかりました。<笑>無理はしない。はい、欲張らない。はい。今週も、毎週言っていただいている気もしますが、<笑>うん、今週も気をつけていきたいと思います。はいはい、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、エクスパンド株式会社代表取り、代表取締役南目徹さんにお越しいいいただいていますそれではここからははささんんよろししくお願いします
2: 南次なる QR コードに変わるものを作られているとそれがエクスパンドコードだということなんですけれども QR コードの,あの二次元コードでちょっとこう大看板とか大きなところにつけるとデザイン性を損なうというところであのデザイン性を重視した非常に細長い帯状のバーコード。これがパンドなんですねこれ詳しく伺ってもよろしいでしょうか
4: 、はい、元々はあの、うん、私どもの前身の会社っていうのが、えー、と鉄道とかバスとかの、えー、案内表示のデザインを柱の一つにしてた<ー>ということがあってそこから作りましたデザイン性が
2: も元々とデザインのところにいらっしゃる関わっていらっしゃるんですよねいろんなユニバーサルデザインというはいそうですね実際これ、QR コードと違って、どういうものなんでしょう、はい、エクスパンドコードというの
4: は。基本的にあのエクスパンドコードでできることっていうのは、QR コードと同じで,で,、うん、で、両方同時に使うこともできるんですけど、うん、まあ空間からスマホへの入り口の選択肢を一つ増やしたっていうイメージですね。うんうん
2: どうですかこの QR コードに変わる新しいコードって面白いですね
0: 、はいえっと、QR コードは非常に、はい、僕も使うんですけど、うんえっと、これは X バンドコードは、えー、QR コード無料
4: で使えるんですが有料なんですかっていうのを教えてください、はいえっと当社のサイトから自動で発行できるようになってるんですけれども無料版と有料版がありますでまあ有料版はプロ用なのでカスタマイズがいろいろできるっていう違いがあります、うん
1: カスタマイズって、具体的にどんなところなんですか、
4: ねうんはい、ちょっとあの専門的なんですけど、一、はい、回貼り付けた後にあのに転送する URL を変更したり、うん、あるいはその Adobe イラストレーターっていうあの、プロ用のソフトで使えるベクトルの、はいえー、データがダウンロードできたりといった違いがあります
1: 、うんうんえー、飛べる先を変えられるって、すごく便利ですよね,そうですね、アレ
2: ンジができると
4: 、うん。え、QR コードやっちゃったってことありますからね確かにね。はい
1: それの場合どれぐらい
4: の利用料金なんでしょうえとサブスクで年間5000円ちょっとにないます
1: 、えー、なるほど、うん、それって結構その企業が使うものとしてはなんかすごくあの手軽な価格なイメージなんですけれども、うん、これまでのものと比べてもかなり手ごろな利用料金なんですかそうです、ね、設定が、はい
4: えとまあ、完全に競合するものっていうのはないので、うん、なかなか値付け難しいんですが、はい高いと言われることもあり、安いと言われることもあります
1: 気になるのがこう言語対応とか、まあこのね、利用するにあたっては、こう言語は必要となえていますか、うん、海外とかにもあの普及していきそうなんですけれども、今のところ、どのくらいの言語に対応してていいるかととととうののあと需要って今のところどんなところにありそうと想定されているんでしょうか
4: 、はい、あのコードの発行サイト自体は今19の言語に対応してましてあと情報発信ではフェイスブックの方ははフェイスブックページは46言語で投稿しています<ー>、うん、なのでまあ直近か月だと105ぐらいの国地域からのアクセスがあります。と言いつつ需要がどうかということになると、うん、まあグローバルでいろいろ聞いてみても、うん、潜在需要は大きいっていう感触なんですけれど、うん、やっぱり、えー、これやったら儲かるとか、これやったらコストが削減できるみたいな、うん、あの決め手になるユースケースっていうのが、
3: そ
4: の課題感から、JETRO が
2: 行っているビジネス工房とか、いろんなところで取り組みはされてるんですよね、今
4: そうですねあのやっぱり、潜在需要に関しては、この今回の,そのファンディーノもそうなんですけど、うんえと、非常に好感を持っていただいている方が多いという認識です。う
2: ん潜在需要というのはその今までその2次元の QR コードを使っていた企業さんがやっぱりデザイン性こっちの方がいいから買い替えるとかそこにまだ顕在化されていないようなニーズがあるという想定なんですかそう
4: ですすかそうね、ん、我々、空間のデザインをやる中で、うん、大きな QR コードってつけられない部分が結構あるし。あとは警官条例に違反するようなケースも出ていますので、えーえー、ケースによってはあのエクスパンドコードの方がいい部分というのもあ,りますいいもあるんですね。じゃあ、実際、具体的にどんなところでこう普及活動というか
2: 、使われたり今、ししているんでしょうか
4: 、はいまあ、あのどんな分野でもいいんですが、うん、自社としては、えー、現状、スポーツとかイベント、音楽、アートといったところに力を入れています。ななるほどなるほほ
2: どど、うんあの実際、南目さんはデザインに関わってこられた時期が長いというか実績が非常にございますけれどもあのこの横長なんですよすごく横長の長いコード状になる、それをデザイン性が高く人間性を感じるということなんですか
4: そうですね、<うん S 2> 基本、コード類っていうのはツールなんで、それ自体がデザイン性が高くて目立って、うん、逆に元の景観とかデザインを邪魔してしまうので、うん、できるだけその人間が認識できる範囲内で目立たなくするっていうことをこ心がければ、うんえー、全体としてデザイン性の高さを感じられるんじゃないか、うんなね
2: 、とそれが細長いものだったということなんですね。すね
1: はい、本当にあのえー、二次元コードの場合と、エクスパンドコードの場合っていうね、あの画像もありますけど、うんええ、イメージ画像、全然目立たないですよね、印象,ねよね印象が全然違うので、このエクスパンドコードだと、そのもの自体とか、その画像とかにこう画面を合わせてるような印象になりますよね、うん、ね QR コードというよりも。うんはい、すごくそのデザイン性がまあ高いというところからアートとの相性がいい良さそうだなというふうに感じるんですけれどもそのあたりいかかがでしょうか
4: 、はいまあ、今回ちょっと3つ簡単に紹介させていただきたいんですが、うん、1>, 1つは、まあ、アートの額縁にエクスパンドコードを埋め込んだもの,っていうのを販売していますまああの作家とのコミュニケーションなんかもできると、うん、それからもう1つは、えー、と印刷とか、えー画面への表示だけではなくて木彫りとか金属加工とか物作り技術を応用したエクスパンドコードっていうのも事例としてあります
1: 、えー、木彫りって面白いで
4: すね QR だとなかなかやりにくいんですけどね、えー、セルが細かいので,、えーうん、であとはまあ、えっと、日本のトップ芸大の一つである愛知県立芸大っていうところで毎年そのエクスパンドコードを題材にしたコースっていうのを開催していただいてますおい、えーえー、いですね
2: でさらに最近 NFT との掛け算というかこの辺りのり構
4: 想もあるそうですね、うんはいまあ、いくつか構想あるんですが、うん、いわゆる NFT アートという部分よりは当社がデータベースで持っているエクスパンドコードとコンテンツ URL の紐付け情報を NFT に持たせるというのが代表例になっています、うんでまあ、ブロックチェーンを用いてそのデータベースの一部を二重化するということで安定性とか永続性が高まるというのと、あと当社の特許技術であるというところがあって、特許ねはい、そこに重点を置いてます
0: うん、うんえー、とメンバーはどのようなメンバーで運営されているんでしょうか
4: 、はいまあ、現状あの、現状あの最小なので、こ、え、のー、メンバーは全員エンジニアとクリエーターなんですけど、私を含めて現在3名でやっています。えーあとまあプロジェクトごとに国内とかヨーロッパ、インド台湾といったパートナー企業にご協力をいいただいています、うん、クリエーター集団なんで
0: すね。QR コードはほとんどのスマホで読めるんですけどこのエクスパンドコードは読み込みアプリみたいなのんなくてもやは
4: り QR コード以外というのは、うん、あの基本的にアプリがないとだめなんですが、うん、ただそのインストールしなくても立ち上がるタイプのアプリというのは今提供しています<ー><う>では今後のまあ展開についても教えてください。まあやはり、えー、と用途の強力な用途の確立というのは普及の鍵だと思っています、でまあえー、来年は、えー、スポーツ、音楽、アートといったところ、まあ、どちらかといえば定量的な評価よりは定性的な評価を得られやすいものを中心に、うんえー、商品開発と横展開を進めていきたいと思っています
1: 。あのコメントでボールペンに入れて配れば良い宣伝になりそうとあって当にあに細長い感じがペンにぴったりして
3: るですね
4: 実は木製のボールペンにレーザー彫刻したものっていうのがあってほとんど見えるような見えないようなそういうやつでも読み取れたりすごいですね
1: いいノベル
4: ティーになりそうでゃうんです
1: ねあとカーリングチーム
2: を立ち上げる構想、これは何か関係あるんで
4: すか。うん、あいや、うん、これはちょっと、うん、まだ中口だけのの飲み屋の歌話みたいなことなんですけど。あえー、まあ、あのやはりスポーツチームを、あ,そうかあのプラットフォームにして、うんうん、商品開発とか実証実験やりたいと思っていて。うんうんえーまああのえー、と当社の本拠地である銀座に、えー、カーリングチームをトップクラスのやつを作りたいなと思っているので<ー>ご協力いただける方よろししくお願いします、えー
2: 、その他町中を生き物博物館にするとかそういうい構造もあるんですねあ
4: これはすでに始まっているんですけど、うんうん、九州大学の,あの生物学者と組んで、えー、とものすごくリアルな、えー、生物虫とか魚とか、うん、それがぴょっと出てくる AR のサーそうです、ね。<笑>気持ち悪いっていう方がす
2: ごいクリエイター集団ですねそうですね、うん、あの
1: いろんなこのコードエクスパンドコードだけじゃない、うんね、展開が
2: 実現社会とかこう、はい、広がりをすごく感じました
1: ねすべ、うん、てがつながっていて面白い展開が今後も待っていそうなので、うん、ぜひ皆さんもね今後の展開注目していただければと思いますということでここまで南木さんありがとうございましたありがとうございましたここまでは真淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした来週もお楽しみに坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあということで今週はどんなポイントで銘柄を選んでいただいたのかというところを聞いていきたいと思います。それでははは坂本さんからお願いいします
0: えっと僕はね振、はい、振り
1: 返りり<笑>り返返はい以上振り,り振り返りということは以前も紹介した銘柄とかが登場するのかなという感
0: じそれでいいよっていうまあ今の相場それでいいんじゃないっていう、はい、そういう感じ、うん
1: 、まあ振り返りも大切なことですよねそうで、ね、そ,うそうだねはいでは間内さんは
2: あ私はそうですね、はい、あの少し景気が悪くなるかもしれないので固い、うん、業種で選んできました業,、はい、業績の良さそうなはい
1: やっぱり工業績、
2: ね、でそこまで為替の影響とか市況の影響を受けにくそうな業種というのを選んでいます
1: 、うんはい、今の状況でそういった銘柄の、のチャートを見ているだけでもなんだか励まされそうな気がしますね。ということで坂本さんからはここまでの、まあ、振り返り以前も登場したどの銘柄が出てくるのかね皆さん、想像しながらお待ちいただければと思います。そして真淵さんからはここで硬い工業席な硬い業種はいの銘柄を上げていただく予定になっておりますえ気になる坂本さん、まぶちさんお二人の注目銘柄ですがこの後の YouTube 限定配信のお時間で解説をいただきます以上、しゃべくり株価かでした時刻は午後5時、まもなく15分を回ります、えーさあということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております今日もたくさんのコメントありがとうございました、はい、この後の youtube タイムでもね、うん、ご紹介していきたいと思いますいや皆さんしっかり毎週ご覧くださっているようで、私のな NFT やろうかなっていうのを覚えてくださっている方がドキドキ<笑>止まったままになってますけど、はい、そうですね。新井いくんの NFT で大儲け計画はどうなったんだい。痛いところ疲れました。協
0: <笑>力は皆さんよろしいですね。思いつきで考えたアイデアがあってもね、そのうち何個かしか成功しないんだから、ね、ううやめたもありそうですそうですそうです。あは
1: い、まあいろんなところにアンテナを張ってこう気づくってことが大事なのかな、うん、ということにしておいていただけないでしょうか、うん、はい。でもいつかポロッとやる日が来るかもしれないんですが、うん、その時はぜひ応援よろしくお願いします、うん、やってもないのにね宣伝をするよろしくお願いしますはい。そしてですね来週29日の放送なんですがい、はい、年末ラスト放送なんですよ、うん、来週が一年,、ね、年ね。どんな一年でしたか。そういうの、ね、うい聞いていきたいと思うんですが。
0: コメント欄は FRB やられ日銀とどめを刺されましたっていう形、うん、<笑>で
2: す、ねい。いつもね過去の気にいただいてる方ですよね。セイ、えー、ブさんありがとうございま
1: す。んこんなにいろんなまあ企業が皆さん、うん。社員の方も含めて、こうやってね、あの業績を上げようと頑張っているので、うん、頑張っているのに、金利のね、<笑>実質利上げっていう、ちょっとしたではないですけど、<ー>こんなに経平均下げちゃうんだという大ショックですね、<ー>本当に、みんな頑張ってるのにな、悔しいなと思ってしまいましたょっと
0: 止まってるってことはいいんじゃない、ス、ま、タ、あ、っト戻るかもしれないですよ、うん、としたら、全、まあ、戻しはね、うん、時間かかるか
1: もしれないけど。まあ今回はちょっとタイミングもろもろ大きく反応してしまったという、うんうん、たまたま大きく反応してしまったサプライズだったので、ね、ということで、まあ、これから、ね、先、まあ、業績はまあいいということでこの堅い業績を胸に。今が買いなのか、安値と捉えていいのかどうか、難しいところではありますけれども、日経平均が上に行くこと、3万円目指すことをね、私はいまだに信じたいなと思ってますから、希望的観測で、楽しく投資活動をね、やっていきたいなと。思っております。はい、私の願望がすごく詰まった放送になってしまいましたけれども、喋りそうですね。喋<笑>り喋り喋るラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。